0: Chavuot, nós celebramos agora o que nós recebemos há 3.333 anos. 3, 3, 3, 3. Nós recebemos a Torá no Monte Sinai, nessa grande data de Shavuot. E se você pergunta para as pessoas né, o que é Shavuot, o que, é que tem de especial nessa nessa data de Shavuot, e as pessoas vão falar, bom, Shavuot, cheesecake, <risos> Shavuot, nós temos os blintzes, as burecas de queijo, macarronada de queijo, sorvete de leite, ou uns vinhos deliciosos, carnes, iguarias, comidas realmente muito especiais. Aliás, não podemos esquecer que na véspera de Shavuot, como que na véspera de todas as festas, nas três grandes festas, temos uma mitzvah de alegrarmos a nossa esposa e os nossos filhos. Então, na véspera de Shavuot, nós precisamos comprar presentes para a esposa, uma roupa bonita, uma joia, pode ser uma bijuteria também. E para os filhos também, comprar alguma coisa especial para essa festa. Ainda temos uma semana e precisamos fazer isso aqui é, para que todos estejam felizes Fisicamente, alegres, comemorando essa grande festa que nós recebemos a Torá. Interessante, uma data tão especial, nós estamos celebrando com um cardápio delicioso. Eu estava falando com alguém hoje, eu falei, olha, interessante, todas as festas têm o seu cardápio. Roshaná, você tem a cabeça de peixe, você tem a maçã com mel, Pesar você tem o matzebol, você tem a matzá e assim por diante. Mas eu acho que a festa mais farta, assim, no cardápio. Minha esposa já está alguns dias preparando lá o cheesecake com brownie misturado. É, as halotes, e com, com, com doces dentro da halá e assim por diante. A festa de Shavuot, apesar que muita gente, infelizmente, não comemora... Mas talvez a questão do cheesecake, isso sim, essa, poderia, essa pessoa poderia um, celebrar e comemorar. Aliás, eu contei numa outra numa outra aula, eu contei essa história, mas não custa repetir, que o Rabino Slavatsky, da Bélgica, da Antuérpia, ele visitava um judeu frequentemente e oferecia para ele colocar tufilim, e ele sempre negava, negava, negava. Um dia ele chegou para ele, era véspera de Shavuot, ele chegou para ele com o um cheesecake e deu para ele, ele experimentou, falou, hum, esse era o cheesecake que a minha mãe ou minha avó fazia quando era quando era pequeno. E assim ele derramou uma lágrima. Naquele momento o rabino virou para ele e falou, e agora você vai colocar o tefilim? falou, mas é lógico que sim. E colocou o tefilim. Porque tocou na essência dele o quê? Um cheesecake que tocou realmente na essência da alma daquela pessoa. Na Torá tem dois versículos. Quando a Torá descreve sobre as festas, um versículo diz, É uma festa que você deve parar de trabalhar, você deve parar de fazer todas as coisas do dia a dia e consagrar esse dia a Lachem para Deus e tem outro versículo que diz Atzeret será para vocês é uma data que você vai parar de trabalhar e vai ser sagrado para vocês e tem toda uma discussão no Talmud se as festas em geral, Pessach, Shavuot Sukkot deve ser para Shem ou Lachem ou para vocês, para o homem para vocês curtirem essa festa e tem duas opiniões. Um sábio diz que deve ser ou para Deus ou para o homem. Não dá para misturar as bolas. O outro sábio fala, não. Tem que ser meio a meio. Meio para Deus, meio para o homem. Metade do dia na sinagoga. Metade do dia para vocês. Fala o Talmud a frase é a seguinte. Sobre Shavuot. Que aliás, um dos apelidos de do Shavuot é Hag HaTzeret. Quando chega Shavuot. Todos concordam, os dois sábios concordam, que precisa ter Lachem, que precisa ter para vocês, para o homem. O homem precisa curtir e aproveitar o dia de Shavuot. O... Todos concordam que no dia de Shavuot, o homem precisa aproveitar fisicamente, materialmente, com boa comida, com boa bebida. Por quê? Porque Shavuot é o dia que nós recebemos a Torá nós precisamos aproveitar esse dia tão especial com comida e bebida boa porque é um dia propício que nós recebemos a Torá olha só que interessante nós devemos comemorar o fato que nós recebemos a Torá de Deus no Monte Sinai comendo e bebendo bem o que é Shavuot? como devo celebrar Shavuot? constam nos livros que Shavuot é um etratzon é um momento, um dia propício é um dia que a luz de Deus está brilhando e Deus está é, afastando o Satan, o mecatrego o nosso anjo acusador, o anjo do mal que normalmente vem nos atordoar nesses momentos tão sagrados, no dia de Shavuot que Deus deu a Torá pra gente Deus ele pega o Satan e coloca ele numa prisão coloca ele descanteio, de e ele não pode atrapalhar ninguém. Que nem acontece em Rosh e que por um dia tão sagrado que Deus afasta o Satan, ele faz também isso aqui no dia do Matan Torá. Por isso, constam nos livros, é um dia tão sagrado. É um dia que nós devemos dedicarmos mais no estudo da Torá. É um dia que a gente tem que fazer chuvar por todos os dias do ano que eu não estudei Torá. Por quê? Porque você não tem o satã, você não tem ninguém te atrapalhando. O satã, o anjo do mal, o acusador, não está atrapalhando a gente. Que aproveitemos o máximo esse dia para espiritualidade. E olha só que interessante. pensar foi uma salvação física do nosso povo. Nosso povo estava no Egito, na escravidão, e nós saímos do Egito. Sukkot... Lembrar a salvação e a proteção de Deus no deserto, durante a travessia no deserto. Por isso que a gente come nas tocas durante uma semana. Shavuot? O que, que está comemorando uma salvação física? Nada. É o dia que Deus revelou no Monte Sinai e nos deu a Torá. Que dia tão espiritualizado, dia tão elevado, espiritualmente falando. Sabe como se comemora Shavuot? Não rezando e estudando. Com certeza devemos rezar e estudar também mas com um bom cheesecake, com uma boa macarronada, com um bom sorvete, com uma boa carne, com um bom vinho, com uma boa comida. Assim que você deve comemorar Shavuot. É meio hipócrita, é meio contraditório, ou totalmente contraditório, um dia tão especial, celebrando com comida e bebida. Vamos colocar essa pergunta um pouquinho de lado. Um dos apelidos da festa de Shavuot Esman Matan Torateino A festa do Matan Torá Que nós recebemos a Torá Da outorga da nossa Torá Ou seja, a novidade de Shavuot É que nós recebemos a Torá de Deus Calma aí. Antes de Shavuot Antes do Monte Sinai No ano 2448 da criação Será que não havia Torá? Não existia a Torá? Adão conhecia a Torá. Noach conhecia a Torá. Assim que ele sabia di diferenciar entre os animais puros e impuros para colocar na arca. Abraham cumpria toda a Torá, consta, no Talmud. Avraham, havindo cumpria todas as mitzvot. E o estudou na Eshivá. Jacob estudou na eshevá. Tantos e tantos anos na Eshivá de Noach, do filho dele, do neto dele, Shem Ever. E eles guardavam a Torá. Guardavam o Shabat. Os patriarcas colocavam Tfilim, assim consta que a cova colocava Tfilim. Eles guardavam o Shabat com todos os detalhes. Não todos os detalhes, mas consta que eles... Até a mesma proibição de, do, do, dos limites da cidade, quanto que você pode andar para fora da cidade no Shabat, mesmo isso os patriarcas guardavam. Então como que se fala? Que Matan Torah, ou seja, Shavuot, é a festa da outorga da Torá. Antes já existia a Torá. Antes já existia judeus, os patriarcas já guardavam a Torá. Então qual a novidade? Aliás, consta que Abraham, Isaac e Jacob viveram juntos 15 anos. 15 anos. Abraham, ele faleceu quando Yaakov ele cumpriu 15 anos. E nesses 15 anos, eles estudavam diariamente 15 horas de Torá juntos. Eles também faziam os 15 Shiramalot, os 15 salmos, dos 120 ao 134, diariamente eles faziam juntos. E é isso que juntava, unia eles, e é isso que dava uma energia para eles. Opa, então eles tinham Torá, eles tinham Salmos, eles tinham Mitzvot. Então qual é a novidade do Matan Torá? Qual é toda a novidade do Mundo Sinai que nós celebramos? aqui começamos a perceber que tem uma grande diferença entre antes do Monte Sinai e após o Monte Sinai. Antes da outorga da Torá e após a autóraga da Torá. Qual a diferença entre antes do Monte Sinai e após o Monte Sinai? Quando se faz um projeto, hoje tinha um projeto aqui, pra, chamando voluntários, para virem preencher uma torazinha com, com um miolo, para fazer uma, uma, uma torá de pelúcia, para dar para é, os idosos que recebem a, a, a ralada semana, a ralada do coração semanalmente. 500 e poucas famílias. E vieram aí várias pessoas voluntárias para fazer essa atividade. Muito bonito. Qual a diferença entre um voluntário e um assalariado? O voluntário, ele vem com toda vontade, com todo desejo de querer ajudar, trabalhar, não quer ganhar nenhum tostão. Ele pode ficar até altas horas da noite. Muito bonito. Ele tem um, 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 um assim, um, um, merece todo agradecimento e tem, ele tem todo o mérito por essa sua dedicação, a essa, essa causa. O assalariado, talvez ele não ame seu trabalho. Talvez ele não... não não tem aquele amor de paixão que nem um, um, um voluntário que vem fazer uma atividade. Só que o assalariado, ele recebe ordens, ele é pago. Só que ele se preocupa muito mais que o projeto vai dar certo. Que o trabalho dê certo. Que o projeto vá até o final. Porque o, o assalariado, o funcionário, não só o fato que ele é pago... Ele tem a obrigação de fazer o trabalho dele. Mas ele tem a força que não é a força dele. Ele tem uma força que vem de cima, do patrão dele. Ou se fosse um Shelia se fosse um mensageiro, é aquele que deu a ordem, ele deu para ele as forças e as ferramentas para que ele fizesse aquele trabalho também. Ou seja, aquela pessoa que foi ordenada a fazer, aquela pessoa que o ordenou, que fizesse aquela atividade, deu para ele também as forças sobrenaturais, além daquele funcionário, para que ele pudesse fazer. Já o voluntário, ele faz de acordo com a sua capacidade. Eu tenho aqui uma hora para fazer essa atividade, para distribuir halot na quinta-feira, na sexta-feira. Mas ele não tem tanto, ele não se importa se vai até o fim o projeto, se vai, tudo vai dar certo. Ele tem um limite da força dele, do tempo dele, da capacidade dele. E isso era, na verdade, os patriarcas antes da outorga da Torá. Antes da outorga da Torá, os patriarcas cumpriam a Torá como voluntários. Eles em nenhum momento foram ordenados por Deus para fazerem Shabbat, Kasher, as mitzvot em geral. O fato é que Abraham só fez a circuncisão, só fez o Brit com 99 anos, porque até então... Ele não foi ordenado. Ele não podia fazer. Ele não podia se machucar. Os patriarcas, eles cumpriam as mitzvot. Eles estudavam a Torá. Mas tinha um limite. Qual era o limite? O limite era o teto que o homem, ser humano limitado, consegue atingir. Consegue alcançar. Não além disso. Ele não conseguia fazer algo além das suas forças. Algo além da sua capacidade. No momento que Deus nos deu a Torá, Torá. Deus ele se deu na Torá, Ele se colocou dentro da Torá, dentro das palavras da Torá. A Torá, na verdade, é um, é, uma, é, é, é um pedaço de Deus, é a sabedoria de Deus que Ele, ele condensou isso e colocou dentro da Torá. Em qualquer parte da Torá, em qualquer mitzvah, você tem a essência de Deus Toda ela dentro daquela mitzvah, dentro daquele estudo, daquela palavrinha, palavrinha de Torá. E mais ainda, a partir desse momento, quando eu faço uma mitzvah, ou quando estudo Torá, faço qualquer coisa ligada com o judaísmo, não é a minha força, não é o meu limite, é a força daquele que me enviou. É a força do Criador, é a força de Hashem por intermédio das minhas mãos, dos meus atos. E sendo uma força sobrenatural, sendo uma força do Criador e não uma força minha limitada, neste momento eu tenho o poder de me transformar também. De fazer além do, da minha zona de conforto, além da minha capacidade. E o mais incrível é que a partir desse momento eu tenho a capacidade de transformar o mundo afora. Eu consigo transformar e elevar e trabalhar com o mundano. Até então eu não tinha essa capacidade. Agora eu tenho essa capacidade. Porque mitzvah vem da palavra tzavta. Mitzvah vem da palavra tzivui, que é ordem. Eu vem da palavra tzavta em aramaico, que significa conexão. Ligação. Quando eu faço uma mitzvah, eu estou me conectando diretamente com a essência de Deus. E por isso, nesse momento quebrou-se uma barreira, uma cortina de ferro, uma cortina que existia entre os céus e a terra. Que isso existiu durante 2.448 anos. Quando Deus criou o mundo, Ele fez um decreto. E o decreto era lashem libni adam. Os céus, o espiritual, é para Deus e a Terra é para o homem e não tem como você quebrar essa barreira não tem como você trazer os céus para a Terra e elevar a Terra ao físico mundano para o espiritual é um decreto que ele falou os moradores dos Estados Unidos não poderiam descer para o México e os mexicanos não podiam cruzar a fronteira que o Trump tanto quis fazer não conseguiu fazer para os Estados Unidos na verdade é sobre Roma e Súria, um outro país. Havia essa barreira. Não podia subir nem descer. Ou seja, você nunca poderia pegar algo físico e material e transformá-lo espiritual. Você nunca poderia pegar algo tão místico, tão espiritual e trazer dentro do mundo físico e material. Por isso os patriarcas colocavam Tufilim. Mas era cipó, era um barbante. E quando eles acabavam a reza, jogava no lixo e não tinha nenhuma santidade. Porque aquela espiritualidade não absorveu, não penetrou dentro daquele cipó. Não ficou algo sagrado. Não tinha como transformar. Por isso que Abraham, ele não fez o brit até ter sido ordenado por Deus. Porque mesmo que ele fizesse o brit, seria uma cirurgia de fimose. E não um brit lá um pacto com Deus. Porque a espiritualidade não iria pairar dentro de um corpo, de um, de um órgão físico. Numa tanta Deus quebrou essa barreira. Primeiro ele quebrou essa barreira. vai Hashem el Har Sinai. Deus ele desceu no Monte Sinai. Deus, a essência de Deus desceu no Monte Sinai, numa montanha baixinha, no deserto do Sinai, no lugar seco, no lugar morto que é o deserto, dentro do mundo físico, e ele quebrou essa barreira. E naquele momento ele virou para Moshe e falou, Moshe, suba e entre nas nuvens e vai entrar nos céus, no mundo espiritual. E ali ele ficou que um anjo, sem comer e sem beber 40 dias e 40 noites. Ou seja, quebrou essa barreira. E a partir de então, nós podemos e devemos fazer essa troca do espiritual para o material e o material para o espiritual. Essa que é toda novidade. E por isso que chega a Shavuot. Você quer celebrar Chavuot? Sim, você deve estudar a noite toda, estudar, rezar, aproveitar o dia tão sagrado. Mas não esqueça do seu corpo, não esqueça da sua barriga, não esqueça da, de alegrar a sua mulher, não esqueça de alegrar os seus filhos, fisicamente, materialmente, com um bom cheesecake, com um bom sorvete, com uma boa ralá, com um bom vinho, com uma boa carne com uma, uma linda comida, uma joia, um presente. Por quê? Porque a novidade numa Matantorá é que o físico também deve celebrar. O físico também tem uma santidade. Você pode trazer a chá a santidade de um dia tão sagrado dentro do, da comida, da bebida. E você está, ao mesmo tempo, elevando esse material para o espiritual. Com isso nós entendemos algo muito interessante consta no Medrash que quando Deus criou o mundo ele criou o mundo mundo quer dizer o universo sobre uma condição qual era a condição que ele colocou dentro do mundo falou, olha, mundo eu estou te criando universo, galáxias eu estou criando vocês todos com uma condição que se daqui 2448 anos no dia 6 de Sivan, em Shavuot, no monte Sinai, no deserto do Sinai, o povo de Israel estiver lá embaixo. E eu perguntar para eles se eles querem receber a Torá. Se eles aceitarem a Torá, receberem a Torá, ótimo, vocês, mundo, universo, continua existindo. Porém, se o povo de Israel falar não, que nem todas as outras nações que negaram receber a Torá de Deus se eles não falarem o mundo vai desaparecer o mundo vai voltar ao tovavô, ao caos a exatamente como que vocês eram antes do Gênesis, antes da criação do mundo nada, vírgula nada vocês vão voltar para não existir ou seja, o mundo, o universo estava pendurado sobre um fio essa foi a ideia da propaganda que eu criei um globo pendurado sobre uma corda, sobre um fio. O mundo estava pendente. Estava sem propósito. O mundo estava inseguro se iria continuar existindo ou não durante 2.448 anos. No momento que Bnei Israel falou na Assev Mishmah, nós faremos e depois entenderemos. Ou seja, nós assumimos, recebemos a Torá. Neste momento, o mundo descansou. O mundo atingiu seu objetivo. O mundo se elevou para um propósito maior. Porque assim vemos em pessoas, nos homens. Pessoas sem metas. Pessoas perdidas na vida. Pessoas sem objetivos concretos. Sem fazer nada na vida. São pessoas confusas. São pessoas perdidas. São pessoas desnorteadas. No momento que ele sabe qual é a faculdade que ele vai fazer? Com quem ele vai casar? Qual é a fonte de dinheiro dele? Como se ele vai continuar vivo? Ele tem uma, uma meta. Ele tem uma alegria agora. Ele tem um propósito de vida. Ele tem um objetivo de vida. Então ele agora se sente pleno. Se sente mais completo. No momento que o Ben-Israel recebeu a Torá no Sinai, o mundo atingiu uma completude. O mundo atingiu uma elevação, uma, uma meta, um descanso muito mais elevado. Consta no Talmud que na hora de matar a Torá, não foi só o judeu que recebeu a Torá e que percebeu o que estava acontecendo naquele momento, a otorga da Torá para o povo. O mundo inteiro parou para presenciar o fato que Deus estava dando a Torá para o povo de Israel. Não somente o ser humano parou, mas o, nenhum pássaro piou naquela hora. Nenhuma vaca mugiu. Nenhum animal fez barulho. Nenhum mosquito fez um zumbido. O... Os ventos pararam de soprar. O sol parou. As constelações pararam. O mundo parou. Para presenciar a outorga da Torá. E o mais incrível que consta. Kol gadol Foi uma grande voz quando Deus falou os 10 mandamentos. Os primeiros dois mandamentos. Quando Deus falou a Nohi Hashem Eloqueha, Eu sou Deus, teu Deus que te tirou do Egito, não tem outros deuses? Não teve eco. É uma voz tão forte que não teve eco. Ou, ou seja, eco é algo natura, normal. Quando você está entre as montanhas, você está no campo, você está no deserto, e você grita alguma palavra, você escuta seu eco. Porque as, as paredes, elas acabam refletindo a sua voz e a voz volta para trás e acaba virando eco. Quando teve tantorá não teve eco. Como assim não teve eco? Se não teve eco, quer dizer que foi uma voz fraca. Foi uma voz muito, muito baixa. Que por isso não teve eco. Então qual é a grandeza do fato que no dia tão sagrado como esse, quando Deus falou os dez mandamentos, não teve eco? Só que isso, na verdade, não, repre não representa uma fraqueza desse dia. Não representa uma fraqueza da voz de Deus, mas pelo contrário. Isso demonstra o poder desse dia e o poder do tom da voz de Deus. É que existe quando a sua palavra vai até a parede ou vai até aquela montanha, encontra um obstáculo e ela volta para trás. Mas se não tem um obstáculo, aquela voz ela é absorvida... Então não tem eco. Muitos restaurantes... Eles colocam debaixo das mesas... E das cadeiras... Uma espuma... Que absorve o barulho... E dessa forma não tem tanto barulho no restaurante. Porque as pessoas estão conversando... E aquele barulho ele é absorvido naquela espuma... Antirruído... Eu tenho um amigo que fabrica isso... para quê? Para melhorar... O barulho, diminuir o barulho do restaurante. Quando Deus falou... A voz de Deus foi absorvida nas montanhas, na terra, nos homens, nos animais, no físico, no mundano. A palavra de Deus foi tão poderosa que se infiltrou, que penetrou dentro do mundo, do físico, do material. E por isso que não teve eco. Ou seja, tudo ficou gravado dentro do material. E a espiritualidade ficou gravado dentro do mundo físico e material. E, e por isso que a partir de então o mundo tem uma santidade também. Você pode pegar uma comida e fazer uma bará. Você pode pegar o couro do animal e fazer dele um filim, um mezuzá, um sefer torá. Você pode pegar uma planta e fazer dela um lulav, um etrog. E assim por diante. Você pode pegar papel, madeira e fazer dele e fazer dele um livro, de torá. E depois você não pode jogar nada disso no lixo. Tem que jogar no Magnesá, num enterro especial, porque tem uma santidade. Por quê? Porque as palavras de Deus penetraram, se infiltraram dentro do mundano, dentro do físico do material. Ou seja, tudo que nós fazemos fica gravado. A partir de então, a partir daquele momento do Sinai, tudo que nós fazemos está gravado. Tem uma câmera 24 7 que está gravando. Dentro do físico, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Certa vez, o grande Bolshemtov, o mestre racídico mais de 300 anos atrás, ele pega seus alunos e ele viaja, uma daquelas viagens secretas do Bolshemtov. Ele para no meio de uma floresta e ele pede para os alunos fazerem um círculo que cada um colocasse a mão nos ombros do seu vizinho, e assim fecharam uma bola, um círculo. Todos fecharam os olhos, e de repente eles viram um grupo de judeus, com Talit e Tfilim, rezando naquele lugar, com muito fervor. E assim eles ficaram assistindo essa cena durante um tempo, e quando acabou, o Boshanta falou para eles... Que isso, na verdade, foi um grupo de judeus que rezou lá e foi enterrado naquele lugar. Enterrado não, desculpa. Que rezou lá 300 anos atrás. Não somente que as rezas foram, foram feitas lá, porque as rezas não ficaram lá. As rezas foram para cima. Mas esse impacto que eles tiveram, do estudo e da reza deles, ficou gravado nesse Gramado, nestas árvores, nesse ambiente ficou tudo gravado e absorvido lá dentro. tudo que nós fazemos fica gravado e essa que na verdade é a grande mensagem da festa de chave para gente não somente de fazer um um, 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 uma, um banquete certo uma um, um, um menu amplo com tantas comidas deliciosas nessa festa mas é um dia também de reflexão. De tudo que aquilo que nós fazemos, tudo fica gravado. Se você caminhou na rua e falou besteira, está gravado. Se você falou uma palavra de Torá, ficou gravado. Falou uns salmos, ficou gravado. Como que o Rabino falou agora nesse Shabat, que ele estava numa praia no México. E ele fez um casamento na praia no México, numa uma praiazinha. Ele falou, desde a criação do mundo, eu acho que nunca teve aqui um casamento judaico. E isso agora, nós trouxemos a santidade para aquela praia, e dessa forma nós, nós concretizamos o objetivo da criação dessa praia, fazendo uma mitzvah naquele lugar. E é isso que meu pai sempre nos ensinou, de que todo lugar que nós passamos, aproveite essa viagem para fazer uma, um salmo, para fazer uma mitzvah, para ajudar uma outra pessoa, para fazer uma palavra de Torá, porque talvez aquele lugar, aquela floresta, aquela viagem, aquele lugar que você passou, estava te aguardando desde a criação do mundo, para que um judeu passasse lá e pudesse accomplish, e pudesse concretizar o objetivo que aquela pedra foi criada. Hoje, nós somos incapazes de visualizar isso, mas muito em breve, Macher chegando, Consta no Talmud, no Medrash, que a pedra vai gritar, a parede vai falar para você. Por que você pisou em cima de mim? Que que você é melhor do que eu? Eu sou um mineral, mas você é um judeu que poderia falar uma palavra de Torá, poderia fazer uma mitzvah em cima de mim. E você fez algo não bom em cima de mim, na minha frente, na frente dessa parede, em cima dessa pedra. Mas se você fez algo de bom, a pedra vai falar, olha... Você rezou muito bem em cima de mim tantas vezes. Você colocou tufilim. Você fez refeições deliciosas em cima de mim. Você fez palavras de Torá, de Salmos em cima de mim. Isso a pedra vai gritar quando Mashiach chegar. Porque tudo ficou gravado. Hoje é fácil de entender que tudo está gravado né, para o satélite, tem câmera, tudo que é lugar. Mas esse tipo de gravação ainda não foi descoberta. E sim, Mashiach vai nos revelar essa... essa, essa, é, essa essa câmera secreta. Então que aproveitemos nossos últimos momentos antes dessa grande revelação de Mashiach, de que cada momento do nosso dia, da nossa vida, aproveitemos o máximo para fazer o bem, para trazer mais luz e mais santidade e espiritualidade para dentro desse mundo físico. E assim, poderemos receber a Torá com alegria e de uma forma íntima, internamente, e assim seja realmente para todos, se Deus quiser. Hag Sameach, Hag Matantorah samer, para todos. Uma boa noite.